1: can't handle the truth!
2: Cinema shall está no ar, o Cinecast. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas do Cinegri, formando em geografia, é apaixonado por geopolítica, cinema...
0: Eu sou a Alice, sou do Cineg também, se formando em Ciências Sociais, no quinto ano da faculdade. Assim como o Lucas, a gente veio discutir cinema geopolítico com você.
2: Então, pessoal, hoje nós iremos conversar um pouco sobre o filme Ele Está De Volta. Ah, eu sou? Então é bom você culpar também aqueles que elegeram esse monstro. Todos eram monstros? Eram todos pessoas normais? Que decidiram escolher uma pessoa diferente das outras para poderem confiar o destino do país. Quer fazer o quê, Zavatsky? Impedir as eleições? Não. Mas eu vou impedir você. Você nunca. Se perguntou, por que as pessoas me seguem?
0: É porque, no fundo, elas são como eu. Você tem os mesmos valores.
2: E é por isso que você não vai atirar... Bom, esse é um filme alemão lançado em 2015 e a premissa dele baseia-se como se Hitler não tivesse é, morrido em, em 1945 como todo mundo sabe na história oficial e ele acorda no meio de Berlim no lugar que era para estar o bunker dele e ele se vê num mundo totalmente novo e ele começa a enxergar esse mundo sobre uma perspectiva nazi, sobre um olhar de Hitler. E o que mais pega nesse filme é que ninguém acredita que ele é o Hitler de verdade. Todo mundo acha que ele é um comediante, acha que ele é um ator que vai gravar algum filme, que ele é um ator no método, que tem que entrar extremamente no personagem. E ninguém acredita que ele é realmente Hitler. Ninguém acredita que o Hitler está de volta. E vai se passando o filme com essa construção. Do, das pessoas acharem que ele é o ator. De um jornalista fazer um tour com ele pela Alemanha. E várias coisas vão se desenrolando. Daí, quando ele encontra com esse jornalista, o filme começa a desenrolar de uma maneira muito interessante. Porque o filme passa a ser um documentário. Pessoas reais que são entrevistadas, conversam com esse suposto Hitler. E começa a revelar um lado da sociedade que ainda tem esse apreço pelo nazismo. Ainda tem não o apreço o que eu poderia dizer ainda tem uma certa saudosidade tem um viés ideológico e político que bate muito com as ideias do Hitler e é isso que se pauta esse filme ele pauta totalmente nessas pessoas que acreditam nesses ideais é,
0: mas aí vamos pensar um pouco no, no título do filme né? então tipo ele está de volta
2: Mano, isso é foda, porque eu sinto como uma metáfora, tá ligado? Porque não é algo real, obviamente, porque é uma ficção. Entretanto, tipo, ele está presente naquelas pessoas como demonstra o documentário. Que até aquela parte do filme que ele... Ah, atenção, agora vai começar spoilers, tá pessoal? Então se você não assistiu o filme Pause o podcast E vá assistir o filme Tem na, tem na Netflix é, Locadora Se ainda existiu alguma locadora no Brasil Vai, aluga o filme Porque, mano, vale muito a pena Então, aqui ó Zona de spoilers Aquela parte do filme né, Quando ele fala assim As pessoas estavam caladas mas, foi é, tipo, precisou de algumas palavras-chave para que eles caíssem na minha rede, tá ligado?
1: Uhum.
2: Eu acho que aí está o ponto do ele estar de volta, tá ligado? Eu acho que é aí que, pra mim, no filme foi o que começou realmente a mostrar, tipo, porra, aí eu enxerguei o, a ideologia fascista-nazista está de volta, tá ligado?
0: Sim. É, é, é bacana. assim Eu acho que a cena que mais me marcou nesse sentido foi a cena final, né? Sim. Que, de novo, gente, alerta spoiler aí, a cena que o... que aquele moço lá do, da televisão vai conversar com, com o Hitler e obriga ele a se jogar do prédio, só que o Hitler se joga e aparece atrás dele. Né? Então, eu acho que foi nesse momento do filme que eu, que eu entendi que ele está de volta, talvez porque nunca tenha ido embora. Eu acho que esse é um pouco do...
2: Ou porque não tem como matar ele.
0: É, tipo, Hitler... Eu acho que tem um pouco dessa, dessa onda de Hitler ser símbolo de uma ideia. De não ser... O que está de volta, no fundo, não é a figura do Hitler. Talvez ele tivesse que aparecer de novo para mostrar que... Não é exatamente quem ele é, mas o que ele representa.
2: A ideia.
0: A ideia. A ideia, a ideia a nunca ideia...
2: foi embora, mano. Isso. É isso, que, mano, é isso que me pega muito. Mano, até quando você parafrasear, a gente não vai entrar em detalhes, mas, mano, me se em chamas, tá ligado? Uhum. É, é, infiltrado na clã.
0: Total, mano, nossa, total.
2: Tá ligado? Tipo... É o ideal, supremacista branco de uma raça superior às demais, tá ligado? E a gente pode falar, a gente pode estigmatizar e isso é até bom,
1: tá uhum. ligado? Pra
2: gente evitar novos Hitlers. Entretanto, a gente não pode falar que com a morte do Hitler o jornalismo acabou. Tá ligado? A gente pode falar que com a morte do Mussolini o fascismo acabou, tá ligado? Porque é uma ideia. A gente, a gente não pode falar que aquele bosta que nem vou citar o nome da. que é o líder da, da KKK. É, a gente não pode falar que ele é nazista. Porque, tipo, é um período histórico, isso seria uhum. é, cientificamente errado. Mas ele é um tremendo f, tá ligado? <risos> ele é um desgraçado, mano.
1: Uhum. Sabe?
2: É, a, a, esse sentimento latente nele. Que é muito pobre. E ele pega uma população que acredita no que ele fala, obviamente. Claro. Sabe? E isso se torna uma massa e que tem resultados até hoje. Uhum. Tá ligado? E isso é muito perigoso, mano. Sim.
0: Mas eu acho que isso também revela um pouco do. de como o fascismo e o nazismo são ideias. Porque eu acho que assim, como você disse, são são movimentos que são muito localizados na história, são localizados no espaço, então é isso, né? A gente consegue falar de de fascismo em contextos latino-americanos, em contextos que são diferentes daqueles que a Europa vivenciou quando passou por esses momentos, mas enfim. A ideia também do do nazismo e do fascismo como ideias é que elas se adaptam a novas, a novas conjunturas, elas se adaptam a novas novas populações, a novas ideias e eu acho que isso é muito bacana e é muito potente do filme, principalmente quando ele mistura quando ele mistura ficção e realidade.
1: Exato.
2: Eu
0: acho que a ficção sozinha não daria conta de ou daria conta de um jeito que talvez seja meio superficial. Talvez
2: música... não tocasse nas pessoas, mostrasse Exato. que é realidade. Exato.
0: E aí quando ele mistura ficção e realidade, quando pega uma figura do passado Coloca em frente uma figura do presente e essas pessoas conversam. No fundo, eu acho que isso mostra como tipo uma ideia do passado se adaptou e se adequa a novas pessoas, a novos contextos, mas ainda assim fazem parte de um mesmo de uma mesma origem, de um mesmo lugar.
2: No mesmo lugar, exato. E, tipo, outro ponto que também que a gente pode pautar quando novamente rebuscando o filme na parte de quando ele começa uma, a conversar com as pessoas é tipo uma das frases que tipo dá um ódio dá vontade de tipo você ir atrás daquela pessoa quando ele pega o o Hitler o Hitler fictício ele pega e fala pro, pro senhor lá que é entrevistado é, não, porque deveria haver campos de concentração Alguma coisa assim Daí ele fala assim Não, sim, eu sou a favor de campos de concentração com uma pessoa <risos> Em San Consciente 2014 Afirma com todos os direitos Que eu sou a favor de campos de concentração uhum. e, e mano, a gente não precisa Só pensar agora Falar assim, pô Esse cara pensa assim, mas é um ato isolado Não, vamos voltar um pouquinho no tempo Pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Leis Jim Crow. Lei de separação espacial.
1: Uhum.
2: Os guetos americanos.
0: Ah, o próprio Apartheid também. Né? O
2: Apartheid. Mano. Tipo, a gente vai falar assim. Não, mas Jim Crow não era fascista. Porque o fascismo... Mano. Tipo, de tudo que eu já li estudei. Você separar espacialmente negros e brancos... Por, um simples, por uma simples questão racial... Sabe? É algo que não é palpável... Humanamente, socialmente... É uma falácia... É, é algo que não dá pra se conceber... Tá ligado? Mas só que aí que tá... Muitas pessoas acreditam nisso... E esse que é o problema... Tá ligado?
0: Eu acho que isso, isso fica... Ainda mais latente... Na verdade... Porque eu acho que... A gente tem uma tendência a isolar discursos como se fosse, bem isso que você falou mesmo, tipo, ah, mas fulano não gosta da pessoa negra, ah, mas isso é uma característica dele, nada, hum. nada que deva nos preocupar, só que não, né, essas, essas coisas estão ecoando uma estrutura que a gente tem desde muito tempo, Exato. e que de novo se modifica, e que a gente tem visto que tem acendido, essas coisas estão ganhando espaço na política pública, esse tipo de discurso está ganhando espaço no Estado. E é isso que é preocupante de, de alguma maneira, né? E aí eu acho que esse filme elucida bem a questão, assim, é. porque é isso, né, de novo. É. Unindo ideias que têm uma mesma origem, mas que tem uma. mas que estão adequadas a uma condição do passado. Adequadas bem entre aspas, né? É. Não, não é. dá pra justificar
2: dá. em absoluto nada disso. <risos>
0: Mas são ideias que são fruto de um, de um passado de crise. Ecoando num presente de crise, é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não cair numa coisa do tipo... de banalizar o termo, sabe?
2: Exato. Porque, tipo... As pessoas, quando ouvem uma pessoa falando que a Terra é plana, dá risada. Uhum. Acha isso engraçado. Entretanto, as proporções que isso está se tomando na sociedade uhum. é perigoso, sabe? No começo do filme, ele tá andando lá na. acho que é no portão de. ou alguma coisa assim, esqueci o nome do portão lá da, de Berlim, tá ligado?
1: Uhum.
2: E, tipo, é um ponto turístico, cheio de turistas. E, mano, turistas de todos os lugares do mundo. Tinha os turistas asiáticos, os turistas americanos. É... Ninguém achou estranho o cara na de Hitler.
1: Exato.
2: As pessoas davam risada, tiravam fotos. Sim. E aí que você tá, é tipo, meio que banalizou, tá ligado? Tipo, todo mundo, todo mundo, entre aspas, sabe que o Hitler é um demônio de um f... uhum. E... Mas só que, tipo, eles acham graça em uma Alemanha em 2014 Sim. pegar e ter um cara no meio da Praça de Berlim pra trazer de Hitler. De
1: Hitler, total.
0: Mas eu acho que a Hannah Arendt escreveu um pouco sobre isso, assim, olhando... olhando pra esses regimes totalitários, né? Sim. Ela tem... Quando ela fala de banalidade do mal...
2: Sim, banalidade do acho mal, que perfeito.
0: É total isso, assim, de... E aí, de novo, eu, eu insisto... Que a gente tem que tomar cuidado para falar de, de fascismo no século XXI. Primeiro, porque isso é uma. Isso tem sido uma discussão muito forte né? na ciência política, na... na própria historiografia. A gente vai deixar uns links aqui para vocês de, de textos que falem mais sobre isso. Mas tem um, um historiador italiano que escreveu para a revista Fórum há uns anos atrás, é Emílio Gentilho, o nome dele. E ele fala um pouco sobre isso, assim, de quase como heroificar ou dizer de um de um período que é eterno e do qual a gente dá nome muito fácil e atrela a nossa realidade muito fácil. Então acho que julho de 2013 mostrou muito isso, pelo menos pra mim, assim, um pouco. Que quando começou a se questionar as lideranças, não, a gente é um movimento sem liderança... E o, e o paciente começou. E aí, desde então, essa palavra do fascismo começou a rondar.
2: Exato.
0: Só que percebe que o, o fascismo atrelado a 2013 já é completamente diferente do fascismo pós-eleições de 2018? Então, tipo, a gente tá chamando o quê de fascismo no fundo? Será que a gente pode. Não é uma maneira de banalizar um conceito super complicado também, sabe?
2: Mano, eu enxergo como algo Pra você ter cautela Enxergar tendências Sabe? Sim,
1: interessante.
2: Enxergar, vamos supor Obviamente A gente tem sempre Gradualidade de bem e mal E tudo mais
1: uhum.
2: Mas Você começa a perceber Que certa pessoa tem uma inclinação para tal ação Você não pode ter Tratar aquilo lá como... Ah não, mas... Ela só tem inclinação. Ela não é. Mas ela pode não ser ainda. Tá ligado? Antes sim, da marcha... Da, antes da marcha do, dos camisas negras em Roma... Quem que era Mussolini? Uhum. Antes do creche de 29... Quem que era o partido nazista? Sim. sim. Sabe?
1: Uhum.
2: Então, tipo... É, você tem um cara lá... Que tá falando que é, Os judeus têm que morrer Que a minha luta é, é essa Tá ligado Tem um cara falando Tudo no estado, nada contra o estado Nada fora do estado Tem um cara que fala Não, vai, não tem um filho gay porque ele batia nos filhos Que Quilombola não serve nem pra procriar uhum. Sabe Daí você tem um cara Louco Fala que vai construir um muro, que pode causar uma guerra nuclear, tá ligado? Eu acho que o problema é em te con entender o que, que é o fascismo, o partido fascista, que não foi só na Itália, também teve uhum. um partido fascista em diversos países, no Brasil, é, na, na Grã-Bretanha. É, entender qualquer é ideia. Do partido uhum. nazista. É, porque... Do partido nazista, não, desculpa. Do partido fascista. para entender o que, que é o nazismo. Também. para depois a gente trazer para os dias atuais. Porque senão... Vamos supor, a gente fala assim... Ah, bom, determinado presidente... É... É fascista. Ou ele não. Ele não é fascista porque ele não faz várias coisas.
0: Mas eu acho que você toca num ponto bom assim... E, e é uma coisa que esse filme faz a gente pensar mesmo, que é, no fundo, voltar um passo atrás e dizer, tá, o que é o fascismo? Eu acho bom esse tipo de... Ah, mano, esse tipo de retorno, assim, sabe? Eu acho, eu acho da hora quando um filme faz a gente pensar é. no que a gente vive e quando a gente se dá conta que o que a gente vive é fruto de um, é. de um passado... Que a gente precisa entender, pra, seja para não repetir, seja para aprender com ele, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto até interessante, assim uhum. a gente podia conversar um pouco sobre isso. Assim. O que, que, é, que, que é o
2: fascismo? Olha, boa pergunta, né? Boa <risos> pergunta. Mano, eu gosto de sempre começar com a etimologia da palavra. Porque massa, massa. muitas pessoas não sabem o que é um fácil. Fácil era tipo, para quem não conhece, era tipo uma machadinha romana. Uma machadinha feita de vários gravetos enrolados. E, e, o, e o Mussolini rebusca isso e traz uma ideia muito forte. Muito forte. Que é a ideia da união. Porque um graveto sozinho ele é quebrado facilmente. Mas quando você junta várias e forma o fácil, ele se torna quase inquebrável, tá ligado? Então, qual que é a ideia do, do Mussolini numa, numa Itália que tinha uma discrepância... Ainda tem, ainda uhum, tem claro. uma discrepância enorme entre norte e sul, ele trazendo... o esse sentimento do Império Romano, da União, tá ligado?
1: Uhum.
2: Um país que tem um passado extremamente belo, tá ligado? O Renascimento o Cultural, é, a República de Veneza, de Florença, sabe? Tem uma cultura, mas só que é um país dividido, é um país pobre, sabe? Então, ele surge com uma determinada esperança, um líder.
1: Uhum.
2: Com uma boa oratória Com claro. uma maioria dos líderes E Traz essa ideia Tudo no estado, nada fora do estado Nada contra o estado
0: É meio messiânico É né? meio
2: messiânico, sabe
0: não E o um estado é. que teoricamente vai, vai servir a todos e, é. Igualmente e que vai tirar é. A galera da crise e tal. Eu não consigo, quer dizer Hoje acho que a gente é. até consegue <risos> Hoje a gente consegue Imaginar mais ou menos assim mas se você pensar num contexto de de um país que acabou de sair de uma guerra e que está completamente dilacerado, que foi inclusive culpado por toda a guerra, que e aí é aparece exato né? e aí apareceu um cara que que começa a dar voz para um monte de coisas que às vezes a gente já está pensando mas que não consegue colocar ah. em palavras, tipo, essa coisa da liderança carismática que acho que é também uma uma característica muito específica assim do fascismo do nazismo tem muito a ver com com essa coisa quase espiritual assim sabe de
2: exato é,
0: tipo, acho que vê me falar um pouco sobre isso né da liderança carismática que é do tipo é é além do que é além de dizer o que as pessoas querem ouvir é, é dizer o que as pessoas precisam ouvir para que elas se sintam seguras o suficiente de que a situação delas vai mudar então tipo é muito potente, é muito fácil a gente, a gente cair nesse tipo de coisa, sabe?
2: Muito fácil.
0: Porque a gente cai em todos os sentidos da vida, futebol, novela, sei lá. Quando vai mudar um técnico, muda o técnico da seleção brasileira, porra, esse cara vai salvar a seleção sal brasileira, Nossa, verdade. o hexacampeonato. Tipo, é... Será que a gente se baseou em que pra falar sobre isso? Então, claro que é uma, é uma comparação muito exagerada. Essa não. foi uma comparação muito forçada. Mas é... Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, de olhar pra história e pensar, porra, como as pessoas deixaram isso acontecer, sabe? Pô, a gente também tá deixando acontecer um monte de a gente coisa. tá deixando sabe?
2: acontecer, sabe?
0: E eu acho que, eu, de novo, o filme é, não deixa de ser um exemplo de como a gente tá Meu deixando Deus. essas coisas acontecer, sabe? acho que até a própria ideia de você pensar um retorno de Hitler...
2: É algo meio absurdo. Exato. Hein? Porque todo mundo sabe o que Hitler fez. Tem, é, até, exato. tem até aquela passagem do filme. É, que acho, é mais, um pouquinho mais pra metade, sabe? Que ele encontra um... Que, que ele começa a fazer lá a viagem pela Alemanha. Encontra várias pessoas. Algumas a gente já citou aqui. E ele encontra um filho com uma mãe. E, e ele fala exatamente é, que o cara tá meio... Meio perplexo porque tem um cara vestido de Hitler mandando pela Alemanha e, e ele fala assim: o Hitler, né, o personagem do Hitler, fala, mas você não pode se queixar do passado. Daí ele pega e fala assim: não, podemos aprender com o passado e saber que certas coisas nunca poderíamos repetir. Mas tem que tá: esse cara ele falou isso, mas só que o mesmo Hitler ele fala que. O povo estava calado Mas com raiva Assim como em 1930 Porque Nossa. antes dele encontrar essas duas pessoas Ele encontrou várias, várias, outras. várias outras Ele encontra aquele cara Que fala que Que é, Os estrangeiros estão deixando A média do QI alemão Mais baixa
0: Nossa, isso é muito bizarro Nossa, oh. isso é
2: muito bizarro, mano Isso é muito bizarro Isso é muito bizarro, brother nem que tá. Agora eu, eu penso: será que a pessoa ela. Vamos parar. Lá. Ela é assim, É uma questão social dela Talvez uma questão fenomenológica, não sei, sabe? Uhum. Porque, mano, não sei se uma pessoa acha isso realmente, tá ligado? sei. Não sei se é uma tentativa de ter, só que é uma perspectiva minha, obviamente, de querer ter esperança na sociedade, uhum. mas mesmo vendo que a sociedade ela produziu tais pessoas, porque o Hitler não foi eleito à força, ele não deu um golpe de estado, ele foi eleito democraticamente, uhum. sabe? Então aí que tá, sabe?
0: Eu acho que aí a gente entra num ponto que, pelo menos pra mim, foi muito central assim, na discussão do filme. E que, de novo, qualquer semelhança do que a gente
2: esteja
0: vivendo agora, talvez não seja mera coincidência. Não seja
2: mera coincidência.
0: Mas é porque tem um tanto que essa democracia que a gente conhece, e que eu acho que, que foi forjada principalmente depois desses momentos de segunda guerra e tal, essa democracia liberal, de estado de bem-estar social e etc., é, abre caminho para que esse tipo de coisa aconteça.
2: Exato. E
0: aí e aí às vezes a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque às vezes a gente se refere é. a a democracia como se fosse tipo o ápice da da civilização e da racionalidade. É. E, mas a, a própria democracia ela tem problemas porque também serve a, é. a esse tipo de de projeto, sabe? Exato. Então e aí também, ainda que o filme me, me fez pensar nesse sentido, é, eu acho que é tem uma, uma crítica mesmo, assim. Porque eu acho que, ainda que esse seja um trunfo, trazer Hitler de volta para mostrar que, de novo, ele é uma ideia que talvez nunca tenha ido embora, eu acho complicado a gente personalizar do tipo o fascismo é Hitler, sabe? Então... Eu acho complicado porque a gente perde essa dimensão política que as ideias podem, podem tomar, sabe? Exato. A democracia, ela, a democracia liberal, essa democracia que a gente conhece, ela abre espaço para esse tipo de coisa, só que existe um limite, tanto que esses movimentos, o fascismo de Mussolini, o nazismo de Hitler, eles não, não apoiavam, a, apesar de terem sido eleitos democraticamente, pelo menos em Hitler, ele dissolveu a democracia. Eles se tornaram regimes autoritários.
2: Né? Exato.
0: E aí, se for pensar no mundo de hoje, assim, eu não sei se... No filme o Hitler faz bastante referência, assim, à né? democracia. E, e dizendo dizem, tipo, ah, mas você acredita na democracia?
2: Nossa, e essa pessoas, parte... É, e Uta. as pessoas
0: respondem que não, né? É. Porque no fundo elas estão convivendo com crianças imigrantes que são é. nojentas e que são muito é. mal educadas, e mexindo. É. Então, cadê o meu direito democrático, diante é. disso? Então, só que eu pelo menos essa, esses políticos e essa ascensão da direita super liberal que a gente tem visto no mundo, ela prescinde basicamente da democracia. Então, eu não vejo, por exemplo, como. Como os Estados Unidos, por exemplo. A gente pode falar de fascismo nos Estados Unidos? Tendo em vista que o, o fascismo era uma, uma corrente radicalmente antiliberal? E aí a gente entra numa discussão que é muito longa e que não, não tem consenso.
2: O nacionalsocialismo. Ele não é de esquerda, pra começar.
0: Ah, isso é importante.
2: <risos> isso é importante voltar, porque ele não é. Né? Porque tem socialismo, na verdade, é, o partido nazista é, trouxe a palavra socialismo para atrair os trabalhadores alemães. Essa é, grande, essa é a grande questão. Só que eles têm aquela questão do mai da luta do Hitler, da questão racial, é, alemã muito forte, da raça ariana. A teoria da raça era vital para o nazismo, sabe?
0: Desse elemento racial, eu acho que é, é muito forte até hoje. Assim, acho que foi uma das principais potências do mal. Assim, uhum, <risos> é, é embaçado exato. falar do mal, né? Mas
1: é, uma, das, é, é, uma das não vamos ser detenciosos. <risos>
0: mas uma, da, uma das ideias que tá mais difíceis de dissolver assim, que veio, claro que já vem de, de outros momentos da colonização, da escravidão, etc. Mas que o, raci que o nazismo coloca muito forte essa questão da raça, né? E acho que no mundo atual, na, na política atual, em especial na Europa com a crise da imigração e etc. Essa questão racial volta muito à tona, né? Exato. E aí o Hitler do filme fala bastante sobre isso, né? Exato. De. A princípio, a primeira pessoa que ele, que ele aborda, né? Aquela, aquela senhora alemã que tá no. Um
2: tipo na um, lanchonete. É,
0: tipo um, um, um. food truck, assim. E aí ele pergunta se ela acredita na democracia e ela diz que não. E, e ela diz que não. Pelo fato da existência de imigrantes no país
2: Exato então,
0: Como se a existência de um imigrante ferisse
2: A democracia, a democracia. plena e absoluta do povo exato, alemão Exato,
0: exato Nossa, isso é perigosíssimo, né Acho que o filme trata muito bem dessa, dessa coisa de, Tem várias cenas, As né várias que a fala cenas, sobre... a
2: xenofobia Da democracia Tanto aquela que a gente já citou Já das pessoas, dos imigrantes terem o okay QI menor, sabe quando ele encontra aquele grupo de velhos é, que eles estão meio sem esperança uhum. e eles falam que um, um indivíduo não consegue fazer nada, daí o pop e o Hitler falam assim, não, mas só que unidos com as nossas ideias a gente pode fazer alguma coisa. Mano, essa é a ideia do fascismo.
0: É isso, né? Quando a gente mistura quando a gente leva essas coisas pra política pública, quando essas coisas viram agenda de Estado. Quando o racismo faz parte de uma agenda,
2: de uma agenda.
0: É é quando assim, a coisa já está encaminhando para um lugar que ela não deveria. E aí e aí esse filme é é interessante para a gente ver agora em 2019, porque desde 2008 a gente tem visto uma ascensão de ideias ultranacionalistas e super xenófobas e super racistas no mundo, é, sabe?
2: Exato.
0: E aí é interessante pensar, é, assim, é interessante, barra dá muito medo,
1: Exato. barra a gente
0: precisa entender o que está acontecendo. Né?
2: Porque, Alice, como, como é, já falei e retomando novamente o filme, quando o Hitler fala assim, o povo estava calado, mas estava com raiva como em 1930. Crash de, dois, de 1929. Mano, ali foi, foi uma, um divisor de águas na Alemanha. O Crash de 1929. Assim como o Crash de 2008 foi um divisor de águas no mundo. No mundo.
1: Uhum.
2: É, eu já falei né, com você já sobre é, a grande aposta... Eu recomendo fortemente, provavelmente em outros podcasts, eu irei retomar esse filme, porque esse filme ele é muito bom para entender um evento recente de uma maneira tão descontraída, porque o diretor é o Ildo é um diretor que ele faz umas comédias meio de humor negro e tal, mas ele explica de uma maneira bem didática, entre aspas, sobre o que foi o, o... A Crash de 2008. É... Não, não entrei em detalhes agora. Esse filme merece um, um episódio de podcast uhum. somente pra ele. É... Mas eu gosto de uma parte dele que eu acho fantástica. Quando há o Crash, tá ligado? O, 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 o narrador, ele meio... Ele fala umas coisas mais ou menos assim. É, ninguém foi preso. Nenhum grande bancário foi preso. O único bancário preso foi... Banqueiro, né? Preso foi... Um do Deutsche Bank... E... Eu acho que já foi solto, obviamente... Uma coisa que... Acabou com a vida de milhões... Aumentou a criminalidade... Aumentou o desemprego... É, e ele fala uma coisa que é fortíssima... Que me fez entrar em uma depressão... Fudida... Que ele fala... E nós culparemos as pessoas erradas por isso que aconteceu. Nós culparemos os imigrantes, nós culparemos os professores, nós culparemos aqueles que não tem nada a ver com isso. Então isso é uma coisa muito forte, muito latente. Porque tem aquela parte, quando ele encontra um dos líderes daqueles partidos nacionalistas alemães,
1: uhum. que
2: ele fala que tempos como estes, são perfeitos para pessoas como nós. Tempos ruins são perfeitos para pessoas como nós. E o cara fala assim, é verdade. É verdade.
0: Não, e aí a gente entender quem, quem são esses, esses nós, né? É. Quem, em certo momento foi Hitler.
2: em certo e momento aí... Mussolini.
0: Exato.
2: Salazar nós temos Franco
0: exato sabe e aí e aí voltando a essa, essa esse lance do filme dizer que Hitler não é não é simplesmente uma pessoa ele é representativo de uma ideia é. ele é representante de uma ideia de uma certa hum. política de uma certa cultura hum. política é, eu acho importante a gente reconhecer tendências em, uhum. em certos personagens da nossa atual política, sabe? Uhum. Não como não como você disse na, na, na nesse lance de ser anacrônico, porque acho que não se ah. trata de reconhecer Hitler da atualidade, sabe? Exato. Eu acho que Hitler é um, é um fruto da história, do espaço, do tempo dele. Uhum. Eu acho difícil a gente comparar líderes nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que aprender com Hitler a... A ver tendências...
2: Exato.
0: Que estão Que acendendo no mundo, né? Então, é. os Estados Unidos tem sido um exemplo disso. A própria Itália, de novo. A França. O
2: Brasil. O Brasil. <risos> Porque o filme inteiro... É ele falando com as pessoas naquele documentário. Mas só que daí ele estoura. Por que que ele estoura? A comunicação. A uhum. internet. Ele vira algo pop. Ele tem aparição em programa de TV Hitler. Hitler aparecendo num programa de TV alemão. Mas aí que tá. Eu acho que aí, além do absurdo, ele quis demonstrar como isso ocorre. Como isso ocorreu.
0: Não, e ele diz em um momento do filme, né? Não importa que eles riam de mim. Não importa é, que eles estejam rindo de mim, deixa porque que eles às estejam vezes, me
2: porque às vezes as risadas são o único caminho. Sim, sim. E aí que a gente fala, como que determinados líderes? Como que o. lá o. o Cheetos, o cara laranja lá, sabe? <risos> como que. Quem que ele era antes disso? Um, um empresário de sucesso? Qual ah. que é o caminho político dele?
0: É, em especial era um cara que a gente não levava a sério. Pô, o Simpsons fez um exato. <risos> Simpsons prevendo o futuro, né, tipo. Qual é o auge do absurdo?
2: Qual é o auge do absurdo? <risos> o
0: super mega milionário empresário virar presidente dos Estados Unidos. Exato. E aí o um, mundo um surpreende novamente, né? Fomos surpreendidos novamente.
2: Daí você pega uma pessoa que tem um poder imenso e pessoas na Casa Branca fala que ele é uma das pessoas mais boas que já conheceram, o presidente que não lê Fica tá vendo um programa de TV imbecil, sabe? Mas só quem que tá? No país tropical, abençoado por Deus. Hum. A gente teve... Um cara... Que foi eleito... Sem participar de debate.
0: É, o exército dele tinha outra configuração, né?
2: Então... Hoje em dia... Essa... Essa... Essa questão política essa presença política, o fazer política diferente daquelas outras épocas.
0: Com certeza. Com e é certeza.
2: isso o que o Hitler ele sempre ele começa a enxergar um potencial enorme que ele fala assim, ficaria fascinado com isso, uhum. porque quantos filmes nazistas eram passados nos cinemas? Imagina se houvesse sim. uma televisão estatal, uma televisão em cada casa, imagine o poder que Hitler teria com isso, sabe? Imagine o um Hitler no tempo do WhatsApp. <risos> Não, isso é verdade, mano. Tá é verdade, tá ligado? Olha o poder da, da informação, uma informação rápida, que é difícil de você rastrear e é difícil de você verificar.
0: Sim, sim.
2: Esse sistema de informação ele gerou esses dois últimos caras que a gente falou. Sim porque eles são um exército eles têm... é verdade eles são um monte de gente que pagou para fazer propaganda deles, brother. Porque ao mesmo tempo também
0: é... o mundo que que recebe esses caras e que de certa maneira produz esses caras é também um mundo muito diferente do que do que recebeu e produziu Hitler e Mussolini, sabe? Que por exemplo hoje qual é a possibilidade de um país é, ser autoficiente, ser nenhum tipo de, de dependência do capital estrangeiro, por exemplo, do capital internacional. A gente vive numa globalização, num capitalismo Exato. internacionalizado. Tipo, as pessoas não conseguem, os estados não conseguem viver sozinhos, sabe? Então, é como se uma força não neutralizasse a outra, mas ao mesmo tempo que, que o fascismo, enquanto ideia, é um germe bastante resistente.
1: Exato. Ele
0: vem se, se adequando e se readaptando. É, a resistência, por outro lado, também é uma, é uma constante. né? E aí eu acho que é interessante falar sobre isso. Assim, porque a gente ouve muito falar sobre Hitler, sobre Mussolini e sobre esses novos esses novos inimigos, assim, de Sim. novo, é, é difícil dividir a coisa nesse maniqueísmo de bem e mal, de certo e errado, etc, mas são caras que estão tornando a vida da galera muito mais difícil, assim, a gente muito tem,
2: mais
0: tem tido direitos básicos cortados, discussões que nunca deviam ter sido colocadas em pauta de novo, sabe, direito humano tá, virou uma, uma discussão política do tipo, ah, a gente tem que acabar com os direitos humanos, tipo, não, mano, isso não era para estar, estar em pauta, sabe? E aí eu acho legal também a gente ressaltar que essa, essas coisas, claro, cresceram, porque usavam de força, usavam de um exército bem uhum. estruturado e tal, mas que elas encontraram certas resistências que, que acho que a gente deve lembrar, até para ter um pouco de, de esperança nesse mundo, Sim. sabe?
2: Exato. <risos> e, é... e é bom também a gente conhecê-los... Que, que, que é o ponto central, sabe, a gente fecha, se fechar numa bolha, a gente subestimar as pessoas, que é o ponto final do, do filme, que ele fala, vocês subestimam as pessoas, porque eu não cheguei ao poder sozinho, eu posso até ser um monstro. Mas foram vocês que elegeram esse monstro. Sim, sim. Eu sempre falei... Esse... Nossa. <risos> esse candidato, filha da... P... Ele sempre falou o que ele queria fazer. Sim. Ele sempre falou. O outro candidato... Ele sempre falou que queria construir um muro. O outro candidato... Ele tá falando sobre xenofobia. Sim. Sabe? A candidata... Que está se apoiando nessas manifestações. Nesse crescimento desse sistema. Vai pegar o que o pai dela falava. Sabe? Com
1: certeza. Com certeza.
2: Então isso vai crescendo nos nossos olhos. E talvez por a gente falar assim. Não. Esse negócio de terra plana. Todo mundo sabe que é uma mentira. Como que é isso? E quando a gente vê. A gente tem grupos. Fortes. Porque quando a gente olha um, um é fraco. Quando a gente tá em dois aqui, se vier um, é fácil, sabe?
1: É fácil, É, é fácil, é fácil, <risos> exato. É fácil, literalmente, né?
2: Exato. Mas se tiver um grupo de 100, 1000, 1 milhão de pessoas, Sim. e se tiver um grupo de 50 milhões, sabe... E quando a gente pega e olha que muitas pessoas acreditam realmente nisso. Sim. E acredito que, que estão fazendo bem.
0: É, isso é..
2: Eles acreditam piamente em que estão fazendo sabe?
0: Então, mas aí de novo, né? A gente tem que sempre analisar as ideias no, nos lugares onde elas. É. onde elas mais circulam, né? Porque, por exemplo, a gente nunca ia dizer que, sei lá, acabar com a corrupção é algo ruim. Eu acho que todo mundo concorda é. que acabar com a corrupção é algo bom. Só que o jeito que essa narrativa é disputada, e isso eu acho que os movimentos fascistas fazem muito bem, e os próprios movimentos da extrema-direita fazem muito bem, uhum. é disputar essas narrativas que tem um lugar comum que é muito, muito simples, assim, do tipo a corrupção, do tipo roubando nossos empregos, os imigrantes roubam ah. os nossos empregos. Então, isso é muito... Essa ideia é muito presente no nosso, no nosso dia a dia, hum. e quando você copta isso para a política, e quando você vê um cara imenso, um empresário gigante falando isso, levando a público uma questão que você sabia que era errado dizer. Tipo, no fundo, você sabe que é errado chamar o filho do imigrante de nojento, sabe? Hum. No fundo você sabe que é. Mas quando alguém importante, alguém enorme, pô, um candidato à presidência do, do país mais poderoso do mundo tá dizendo isso, por que que eu não vou dizer, sabe? Então acho que essa disputa de narrativas, da qual a internet faz muito parte, da qual a televisão faz muito é. parte, agora menos, né, mas acho que principalmente a internet, assim. Isso é... É assim, eu acho que é o nosso, nosso calcanhar de Aquiles, assim, a nossa maior dificuldade. Mas pode ser também o nosso maior trunfo, sabe? Eu acho que... Do mesmo jeito que isso ajuda... Ajuda a disseminar essa, essa onda de fake news e ajuda... A, enfim, a eleger ah. presidentes por aí. Exato.
2: Isso, a gente pode
0: usar isso a nosso favor, sabe? E eu acho que... Pensar, pensar em, em resistências por dentro da.. por dentro dessa onda
2: faz muito sentido, assim. E tipo, o que, que nós podemos fazer? Acho que, acho que esse tem que ser a parte.. pra gente pensar, tá ligado? Pelo hum. menos um pouco, sabe? Nessas semanas até a, o próximo episódio do, do podcast. Pensar o que a gente pode fazer. Às vezes a gente tem uma vida tribulada. Todo mundo tem uma vida cheia. Mas o que a gente pode fazer? Qual que é o mínimo que a gente pode fazer? Sabe? Pra resistir a isso. Porque já foi mostrado que... É, embaixo dos nossos olhos cresceram coisas enormes. Claro. Sabe?
0: Não, e aí eu acho que do mesmo jeito que a gente pode olhar para a história para aprender o que não fazer, Sim. Sim. a gente também deve olhar para a história para aprender, porra, isso deu certo, talvez a gente possa fazer de novo, sabe?
1: Exato.
0: Então, por exemplo, eu acho que a gente, de novo, né a gente fala muito sobre o fascismo, a gente fala muito sobre o Mussolini, mas a gente não fala quase nada sobre os movimentos de resistência.
1: Exato.
0: O próprio nazismo teve movimentos de, de judeus que resistiram assim. Porque é isso, né? Quando você não tem nada a perder, a coisa fica. É, exato. Você realmente não tem nada a perder, a não movimentos,
2: ser sobrar a vida. Sabe? É, movimentos dentro do próprio partido, como foi a causa exato. da Operação Valkyria, sabe?
1: Exato, exato. E eu
2: é. acho que até o. o um dos que eu mais. Um dos que eu mais. tenho um apreço. É, e tem a, até ficou meio popular, que é a Resistência Italiana, os partidianos. Os
0: partidianos.
2: Cara. Se você ver o que, que eles fizeram, o que, que eles comporam, eles lutaram contra o Mussolini e quantas tropas alemãs estavam entrando na Alemanha? Exato. Mais de 300 mil pessoas, mas dentro das 300 mil pessoas, 35 mil mulheres. Mais de 35 mil mulheres. E aí que eu falo, Alice, eles não eram um grupo coeso. Coisas assim de ideias, porque não era tipo 300 mil comunistas, eles não eram hum. 300 mil liberais, eles não eram 300 mil monarquistas. Dentro dos partidianos tinham liberais, tinham comunistas, tinham socialistas, tinham católicos, tinham monarquistas,
0: os próprios anarquistas, é. né? Que
2: quando Exato. você pensa que os
0: anarquistas estão se juntando <risos> quando você
2: vê que anarquista está se organizando sabe eu acho que a prioridade política é muito interessante, é muito boa essa é a política, essa é a democracia a gente tem que fizer a república a coisa pública, sabe e só que às vezes a gente tem esses inimigos porque esse cara que está aqui no poder, ele é inimigo de todo mundo principal inimigo da nação brasileira. Inclusive, jornalistas de grande histórico liberal, como é o caso do, do Reinaldo Azevedo, eu nunca pensei que, vê, que eu ia concordar com o Reinaldo Azevedo, <risos> sabe? E ele é um cara que abriu meus olhos, ele fala, o Bolsonaro não é liberal, se você é liberal, você é Bolsonaro, Bolsonaro não é liberal, sabe? Ele ele não sabe o que ele faz, ele não tem consciência política. Ele foi colocado lá por um grupo de interesse. Grupo muito poderoso. Nossa, até falei o nome do diabo, mano. Nossa. E Tipo, a gente tem que ter essa união, sabe? Mas uma coisa é certa, sabe? Enche democracia. Ultranacionalismo. Violência conduta racial sabe superioridade racial isso não pode ser aceito na sociedade nunca porque isso é muito perigoso isso mata uhum. isso mata então a única coisa que eu tenho pra dizer é isso cara não interessa qual é a sua visão política mas você devende um alguns dos pilares do fascismo Dá uma lida. Cara, tem literatura pra tudo. Tem literatura pra liberal, boa. Tem literatura pra comunista, boa. Tem literatura pra liberal que é ruim. Tem literatura pra comunista que é ruim. Sabe? Então, leia, se informe, eduque-se. Eduque ao outro. O mundo pode ser construído de uma outra maneira, sabe? A humanidade como agora para o Fiziano, o uhum. excelente livro. Indico para vocês o Watchman. Como comediante, na passagem do flashback do Ozymandias. Ele fala que a humanidade tenta se destruir desde o início dos tempos. Uhum. E quando as bombas começarem a voar, o Ozymandias seria o homem mais... Inteligente das cinzas a gente, Acho que a gente não precisa se destruir, sabe? Acho que a gente tem um bom futuro
0: Mas é isso, né, gente? Do mesmo jeito que a política destrói, a política constrói Eu acho que é tudo uma questão de de entender, de saber se colocar E trazer sempre a política a nosso favor sem, sem estresse, certo? Vamos aprender com os partidianos Sonho Bela, tchau. A gente se despede. É isso, gente. Muito um beijo obrigado. pra vocês. Até mais. Bela, é Bela,
1: tchau, tchau, tchau. Tchau, Bela, tchau. Tchau, tchau. año que verció.